0: til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nicolaj Bensen.
1: Du lytter nemlig helt rigtigt til programmet verdens lykkeligste arbejdsmarked her på Radio 4. Og hvis du er fast af programmet, så undrer du dig helt sikkert over den, skal vi sige, relativt milde røst, der i dag har indtaget studiet. Den tilhører mig. Jeg hedder Julia Lindhardt Højmark. Normalt er jeg producer og tilrettelægger på programmet, men i dag er jeg altså hoppet ind bag en mikrofon. Og det er jeg, fordi programmet svært, Nicolai Bensen, han er desværre blevet ramt af en gang corona. Men vi skal heldigvis ikke undvære Nikolaj Bensen. Han er nemlig bare med over en linje i coronasikker afstand. Så jeg kan jo starte med at prøve at høre, om jeg har dig med, Nikolaj.
0: Det skulle du meget gerne have. Kan det er I godt høre? at
1: høre. Hej, Nikolaj. Og hvordan står det til hos dig?
0: Det står sådan nogenlunde til. Det er sådan, jeg er på vej ud af, af, af corona, tænker jeg. Jeg har ellers haft noget feber og kriller i halsen og sådan noget. Men alt i alt øh, er jeg vel... I gang med det, man kalder milde symptomer. Så det, er det går okay.
1: Så du er med på at bestyre de næste, hvad bliver det, 54 minutter her på Radio 4?
0: Ja, vi har ikke været ude for ildbefændende nu, så det sætter det øh, det, det vi på, at vi kan komme igennem.
1: Altid. Jamen ved du hvad, det er godt at have dig med på den her måde, så vil du ikke bare tage over og præsentere, hvad der er, der er på, på programmet i dag?
0: Jo, altså vi, vi bliver jo blandt andet ved, ved corona. Ikke på grund af mig, men... Men vi er jo altså ikke de eneste, der oplever, at hverdagen byder på daglige udfordringer, selvom pandemien efter alt at dømme bevæger sig ind i sin afsluttende fase. Fra af i aften ophæves nemlig alle restriktioner herhjemme, og det har man helt sikkert set frem til på en masse arbejdspladser. Men visse steder i den offentlige sektor, især der, hvor daglig kontakt til børn og ældre er konstant, er der også bekymring for, hvordan vi kommer igennem vinteren. Og udsigten til forskellige uger med højt sygefravær hos medarbejdere på grund af det høje smitteniveau, den deles altså også nogle steder hos de private arbejdsgiver. Og det taler vi om lidt senere. Vi skal også omkring den ballade, som har indfundet sig på Christiansborg i forhold til aftaler eller ikke aftaler om mere udlandsk arbejdskraft og ændringer i dagpengesystemet. Men vi starter med den måske mest opsigtsvækkende sag, Danmarks største fagforbund 3F skal have ny formand. Det sker efter, at Per Christensen selv valgte at træde tilbage som en konsekvens af afsløringerne om et spektakulært dobbeltliv på privatfronten. Var hans afsked det eneste rigtige i situationen, og må offentlige personer, der bestrider topposter, acceptere, at grænsen mellem det private og professionelle liv i stigende grad er smeltet sammen? Det er der sikkert øh, flere holdninger til. Hvis du har en af dem, vi skal høre eller et spørgsmål til gæsterne i dagens program, så kan du altså skrive her ind via sms e til 1424. Skriv r4 og så din besked efter et mellemrum. Velkommen til programmet.
1: Alle tids og med en linje, der der vist fungerer helt okay efter omstændighederne er i. Er vi nu i gang herinde? Heldigvis er det kun dig og mig, Nikolaj, der skal der skal styre løjerne i dag. Jeg har øh, to gæster med mig her i studiet, og, øh, og I skal næsten bare have lov til
2: at præsentere jer selv, hvis du vil starte herovre. Jeg hedder Henrik Hjelde Brogtoff, og jeg er formand for Biopælt Hovedstaden.
3: Jeg hedder Daniel Sjøberg, og jeg er Tømmer Sven.
1: Yes, det var de to gæster, Nikolaj. Velkommen til jer. Tak. <laughs> ja, men jeg kan jo lige fortsætte med at, at sige et par ord her, fordi... Jeg synes jo, at i et program, der hedder verdens lykkeligste arbejdsmarked, der skal vi jo ikke kun tage os af de ting, der har at gøre med vores arbejdsmarked, men i lige så høj grad med de personer, der har indflydelse på, hvordan det tager sig ud. Og det må man jo sige, at den nu afgående formand for 3F, Per Christensen, har haft. Så jeg synes, vi skal starte her. Øhm, og det kan vi jo passende gøre ved, at du, Nikolaj, prøver at beskrive det forløb, vi har oplevet den seneste gode uges tid.
0: Jo. Altså, det er jo en spektakulær sag, som i den sidste ende fører til, at Per Christensen, forbundsformand for 3F, landets største fagforbund, og vel en af de mest indflydelsesrige profiler på vores arbejdsmarked, trækker sig fra sin post i sidste uge. Og vel også en af de historier, der findes, hvor årsagen til, at det ender sådan, nærmest udelukkende skyldes private forhold, og ikke umiddelbart i hvert fald, hans professionelle virke. I første omgang sker der det, at Per Christensen laver et Facebook-opslag, hvor han bebuder at Dagbladet DT er på vej med en historie om hans privatliv, som indeholder utroskab, svigter og bedrageri, men samtidig understreger, at der ikke har været tale om misbrug af sin position som forbundsformand, ej heller noget, der ville falde ind under betegnelsen MeToo. Da Artiklen så bringes, får vi et indblik i et mildtalt voldsomt dobbeltliv, hvor han er to omgange har haft to sæt forhold med, hvad der hører til at vende kreds, svigerforældre og eventuelt bonusbørn, det er meget spektakulære og nærmest utrolige afsløringer. Og rundt omkring på de sociale medier, hvor han faktisk på baggrund af sit eget opslag har fået en del opbakning, og mange egentlig retter en vis vrede uforståenhed imod BT for overhovedet at ville bringe en så privat og kulørt historie, der skifter stemningen til, til noget mere forarvelse, må man sige. Så bliver der kaldt til ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde i 3F, og vi ved ikke med sikkerhed, hvad der har foregået dagene op til, til, til det. Men i hvert fald ender det med, at Per Christensen trækker sig som forbundsformand i en fælles forståelse. Det er sagen. Kort opridset.
1: Mm. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig at starte med faktisk at bare spørge dig, Nikolaj Du er jo medlem af 3F og besidder oven i en, en tillidspost ja. selv. Hvad er din sådan holdning til den her sag?
0: Jamen, det er, en, det er da en lortesag. Altså sådan, undskyld mit fransk, ikke, men jeg er da træt af den blandt andet, fordi jeg var godt tilfreds med Per Kristensen som forbundsformand. Jeg kendte ham kun som en stærk repræsentant, dygtig og skarp og som en af dem, der virkelig havde fået flyttet 3F derhen, hvor man også har fået betydelig politisk indflydelse som til gavn for 3F's medlemmer. Eksempelvis tror jeg ikke, bare for at tage noget helt duk frisk, at Arne Pension var blevet til noget, og især den alliance, som Socialdemokraterne får lavet med Dansk Folkeparti omkring Arne Pension. Der tror jeg altså, at han havde en kraftig finger med i spillet. Det ændrer bare ikke på, at det lynhurtigt blev en sag, hvor formandens troværdighed, og dermed jo 3F's troværdighed, var dybt svækket. Og især udgør det jo et, et kæmpe problem, og vel egentlig også et slags svigt af, af de tusindvis af tillidsfolk, som, som jeg jo tilhører, der dagligt repræsenterer 3F ude på arbejdspladserne, og hele tiden skal forsøge at organisere nye kollegaer. Så det var det eneste rigtige at trække stikket, men jeg synes måske også, at der, der er flere lag i den her debat, man, man måske ikke har nået at tage. Og det kan vi så måske øh, nå i dag. Men, øh, men vi har jo flere 3F'er med. Øh, Danny, du er ligesom mig medlem af 3F. Hvilke tanker går der sådan igennem dig, da den her historie bliver bragt?
3: Jamen altså, jeg læser det Facebook-opslag, som Per han lægger ud. Og, Og der tænker jeg allerede, at jeg synes, der er uler i mosen. Øh. Og... Ja, det her, det er virkelig en ulykkelig sag, synes jeg. Øh, og, øh, men jeg er også fuldstændig på linje med hovedbestyrelsen i 3F, at øh, den eneste rigtige måde, det er, at, at manden må gå. Jeg ved, der er to spor her. Der er også øh, hele debatten om øh, pressens håndtering af privatliv, og om man skal blande sig i det. her meget det indflydelse på hans arbejde som formand for en fagforening. Men jeg synes simpelthen, at sagen, den er så vanvittig. Den er så vanvittig og det bedrag, det er så stort, så, øh, så jeg vil sige, at tilliden for medlemmerne, i hvert fald for mig, altså, jeg vil aldrig overlade ølkassen til at ud på mit arbejde. Altså, det, det er simpelthen så stort ja. et svigt af andre mennesker, så, så jeg, 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 kan, jeg, jeg synes, det er den rigtige, det er den rigtige øh, beslutning, der er taget. Om han så selv har taget den, eller om det er gruppeformandene der har ligesom har sagt, øh, vi kan ikke bagte det op. Det, 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 det er jo de ting, vi ikke ved, hvad der er sket. Men, men jeg vil sige, at øh, hvis det er privatlivet og kun privatlivet, så, så kan man diskutere, om, om det var en grund til at gå. Øh, det er jo sådan en holdning, jeg synes kan skulle være gået, fordi bedraget er stort. Men der har jo også været snak om brug af lejligheder, brug af juridisk bistand for 3 Og hvis de ting er rigtige, så har han jo brugt sin magt. Og øh, så for mig at se, så er det en ulykkelig situation. Og, og ja, man kan godt øh, sige, Per, du har gjort det godt. Men, men nu har jeg det jo også sådan, at, at øh, han var ved at falde for aldersgrænsen alligevel. Så på den måde, så, øh, så er det jo ikke... Øh, der kommer jo et, et valg anyway. Øh, men, men, men nej, tilliden for mig som medlem er væk øh, til en mand, der begår så stort et bedrag.
0: Okay, pr prøv lige at uddybe, Danny. Hvorfor, hvorfor det er så relevant, både for dig, men vel også for dine kollegaer og andre tre altså at kende den her side, som bliver beskrevet i BT af, af vores forbundsformand... Øhm, hvis, hvis vi ellers mener, at der ikke som sådan var noget at, at sætte på hans, hans virke?
3: Jamen, jeg tror, jeg tror at altså, hvis vi tager sådan et begreb som utroskab, som, det er jo egentlig nationalsport, ikke? nationalsport, det kan folk forstå, og det kan også, folk også forstå, måske man har flere utroskaber, eller flere, men det her, hvor man øh, offerne er, ja, det er, det er jo nogle kvinder, men det er i den grad også børn. Det er, det er jo hele familier, han bedrager, og der mener jeg, at, at hans moral kompass det er fuldt Forstændig Og jeg har svært ved at se ham komme til en forhandling med minister og trepartsforhandlinger, eller komme ud i en skurvogn og skulle fortælle os og vise vejen på, hvad der er rigtigt og forkert her. Altså, det, 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 det kan jeg simpelthen ikke. Altså, jeg kan simpelthen ikke se en mand i øjnene, der, der på den måde har, har snydt andre mennesker. Altså, det er i hvert fald over, langt, langt over min grænse, i hvert fald.
0: Okay. Lad os lige prøve at få... Jeg kan høre, du står og, 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 og nikker mig lige ved at sige. I baggrunden, Henriette Brogdorf, du selv lokal fagforeningskvinde, og som vi nævnte i indledningen, er du formand for, for, for Bubbel i, i Hovedstaden. Og fagbevægelsen er jo sådan en slags formel familie øhm, internt, men den er også ekstremt filtreret ind i hinanden i, i folks bevidsthed derude. Øh, og det har jo altså med at, at være sådan, at en rigtig... Lorte sag i ét forbund, det kaster skygger over i helt andre fagfindinger, og måske også blandt deres medlemmer, selvom de ikke som helst har, har med det at gøre. Øh, tænker man, set fra dit bord, at afsløringerne om Per Christensens privatliv kunne, kunne skade fagbevægelsen bredere set? Har du oplevet det?
2: Altså, jeg de ved ikke, dage? om det kan skade øh, sådan bredere set, men, men jeg tænkte selv, øh, da, jeg, da jeg læste om det, der tænkte jeg selv, øv. Øh tænkte jeg, altså, fordi at det, det er netop lige præcis. Altså fagbevægelsen skal være kendt for øh, transparens, den skal være kendt for ordentlighed, den skal være kendt for tillid, vi arbejder med relationer i fagbevægelsen. Vi er afhængige af hinanden. Vi støtter hinanden. Vi gør alle de der ting, som er bygget på tillid. Vi kæmper, når vi kæmper, så kæmper vi sammen. Så kæmper vi med en, med en øh, forståelse af, at øh, vi er ærlige overfor hinanden, at vi går ind sammen, vi går ud sammen. Og alle de der forskellige ting, som vi har. Øh, og så er det bare, hvis, man, hvis der så er et, 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 en person, som, øh, som lige pludselig har en, en fuldstændig anden karakter end det, man forventede, så er det rigtig dårligt, når man skal, når man skal, når man skal samarbejde, og når man skal, når man skal videre frem med nogle fælles resultater, eller, eller noget, man vil kæmpe for, så kan det være rigtig svært i virkeligheden, hvis, hvis, hvis man ved, at denne her person i virkeligheden har kun har kunnet lave sådan nogle spil og bedrag, øh, som er det, jeg opfatter, at det er. Jeg kender jo ikke sagen helt noget i detaljer, det skal jeg lige sige. Mm. Øh, men, men det er da helt klart, at jeg tænkte øv for fagbevægelsen, og så tænkte jeg rigtig øv, øv for 3F. Altså.
0: Men, men du var så enig i, at det, det var det rette, at, at han endte med at, at trække sig?
2: Altså, jeg havde stor tillid til, at den beslutning, der blev truffet i deres hovedbestyrelse, at, at det var den rigtige. Og jeg tror også, at, at hvis jeg selv havde siddet som hovedbestyrelse der, så tror jeg også, at jeg ville have, have, have bakket op om, om det valg. Altså, det er lidt svært, når man ikke kender sagen helt, men jeg vil sige, at hvis vi fik en tilsvarende sag i, i BOPL, så tror jeg, der ville, at det ville have været nøjagtigt det samme. Jeg kan ikke forestille mig, at det ikke var sådan. Men det er svært, når man ikke kender sagen til bunds i virkeligheden, og, og at fælde en dom, og jeg synes også, at det er altså på en eller anden måde, så er det jo også det her, det rokker jo i virkeligheden også med noget af det der, som jo ikke kun handler om fagbevægelsen, men som jo også handler om altså hvor meget må man have privat og hvor meget må man ikke have privat og det er jo nogle svære grænser altså, øh, og, og der skal vi selvfølgelig også passe på, at vi ikke bliver poetanere altså fordi det er ikke det, det skal det skal frem til, men det synes jeg heller ikke at det er det, der er sagen her Altså, fordi jeg sådan set som udgangspunkt er fuldstændig ligeglad med, om folk, de har øh, 37 og om de dusker med den ene om fredagen og den anden om øh, mandagen, eller hvad de gør, det, det er fuldstændig ligegyldigt for mig, og også for, om, øh, bare man møder frisk på arbejde, skulle det så sige. Men, øh, men det er bare for at sige, at det er ikke det, der er afgørende for mig. Det, der er afgørende for mig, det er, hvorvidt, at der har været et bedrag over for nogle mennesker eller
3: Ja, altså, tror jeg også, mm. at det uh, er okay. som reelt siger, det der med uh, pressen. Der har jo været en debat. Altså, der, der, altså, pressen har jo også debatteret det her, om det har været det rigtige at bringe. Ikke? Så jeg mm. tror, at det vil også være en debat, journaliststanden gør sig. Yeah. Altså, hvor langt kan man gå? Ikke? Og så, mm. så, så, så det må vi da håbe, at det ikke bliver sådan noget, hvor de ligger bag postkasserne. Men
0: der lyder det jo lidt på jer to, som om, at, øh, at det var det rigtige at bringe, fordi at det, vi kender til omfang i dag, selvom alle detaljer jo nok ikke er helt belyst, og øvet, skylder vi nok også at at Per Christensen, der er nogle, nogle få ting, han er ikke helt enig i. Men, men det virker jo som om, at, at debatten om, hvorvidt det skulle være bragt eller ej, det, den er egentlig lidt overflødig, fordi at, at det, der i hvert fald er blevet bragt, det, det gør i hvert fald, at I tænker, at, at han kunne ikke blive siddende. Men jeg synes også, det rejser så en, en lidt anden slags debat, ikke? fordi at, øhm, hvor starter og slutter det her henne egentlig ikke? Er det sådan, opfatter I det sådan, at hvis man er leder i, i fagbevægelsen. Og hvor starter og slutter det så? Er det forbundsformand? Er det også Henriette som lokalafdelingsformand? Er det mig som fællestillismand? Er det en talsmand øh, på et lager med, med syv kollegaer? Altså skal, skal, skal vi være renere en sne? Hører jeg lidt sige det? Eller synes I, at det her det er en standard, der gælder i virkeligheden for hvad, det, man kunne kalde for eliten? Er det også politikere og erhvervsledere på den helt tunge hylde, eller hvad? Kan I følge mig?
2: Ja, altså, jeg tror ikke, der er nogen, der er ren som sne, og det tænker jeg egentlig heller ikke, at, at, at vi skal være. Men, men, men det er klart, at, at når, når vi som, som formand, eller, eller man som tillidsvalgt, eller et eller andet, så skal man jo have sine medlemmers troværdighed. Og hvis det er sådan, som Danny siger, at det har, altså det får han ikke, eller hvis man ved, at dem, man sidder og forhandler overfor, at de sidder og kigger på en og kun tænker på én ting, altså nemlig øh, den sag, der har været, så, så kan man jo ikke forhandle mere. Altså kan man ikke de ting mere, som man skulle? Og det er jo også det, der er afgørende det her, det er, Netop lige præcis, at man er leder ind i det her, og det vil sige, at som leder, der skal man kunne have nogle handlemuligheder. Og hvis det, man har gjort i virkeligheden, spænder ben for de handlemuligheder, som man har, altså at de, at de andre sidder og tænker, det dur ikke, eller, eller kan jeg stole på den person, eller hvordan er det her, jamen så har man jo i virkeligheden, øh, altså så en sig selv i haserne, hvis man elsker det. Øh, men, mm. Og, og så, så, så kommer det ikke til at fungere i fremtiden, når jeg tænker, at det er det, som, som hovedbestyrelsen i 3F også har tænkt.
3: Ja, jeg er fuldstændig okay. enig. Altså, det Ja, altså, ja, okay. ja jeg, altså, jeg har det også sådan lidt. Altså, jeg er fuldstændig enig. Der er jo ikke nogen af os, der er rene som sne, og det siger jeg heller ikke, man skal være. Altså, for mig har jeg vurderet den her sag, hvad, altså, min holdning til det, og det er simpelthen, at, at de ofre, der har været, simpelthen, der har været for mange, og det har været for voldsomt, til at, øh, at jeg, jeg ligesom kan stå inde for, for, for sådan en mand, som skal repræsentere mig. Men, men, Og det er jo en vurdering. Nogen synes jo, at det er, det er helt fint, at det kan han godt gøre, men det er, det er altså ikke særlig mange. Jeg tror, at de fleste er enige i den beslutning, der er taget. Så øh, mm. øh, privatlivet, ja, det skal vi have, også som tillidsvalgte. Øh, men, men, men jeg synes også, der er grænser for, hvor langt du kan, du kan trække den.
0: Og der er ikke en fare for, at, at, hvad kan man sige, professionelt virke og privatliv flyder totalt sammen med den her sag og sætter nogle helt nye standarder for, hvad journalister ligesom skal gå i gang med at jagte af sager, fordi altså, jeg tror simpelthen nok, der skal findes masser af beslutningstagere og folk, der bestrider topposter, både i erhvervsliv, offentlig sektor, politikere, øh, meningsmager af enhver slags, øh, som måske ikke øh, er helt, hvad kan man sige, øh, er fromme øh, og blevet som lam i deres privatliv. Altså, vi er ikke nervøse for, at øh, at, 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 at vi lidt har manglet en seriøs debat omkring, øh, hvor meget privatliv skal have indflydelse på, på vores vurdering af folks professionelle virke. Altså historien er jo fyldt med, med, med store personligheder, som har været fuldkommen skruppeløse i deres privatliv. Man gjort masser af godt for mennesker øh, i øvrigt.
3: Yeah.
2: Jo, men det... Nej,
3: ja. Ja, men Jeg tror, at altså, altså, vi snakker om pressen, så tror jeg ikke, at vi har engelske tilstanden her endnu. Men altså, jeg synes, at der er noget, der tyder på, at vi godt kunne være på vej derhen. Men derfor håber jeg også, at øh, altså, pressen eller journaliststanden, de, de lige stopper op og tænker over, hvad, øh, hvor langt kan vi gå, og hvad er der vigtigt at bringe, og hvad, altså, hvorfor er det vigtigt at lige bringe det eller det eller det. Altså, så, så jeg tror faktisk, der kommer en debat ud af det her. Og altså, det er det måske det eneste gode, der kommer ud af det, at det er balanskabrasen
2: okay. gå. Okay. Jeg tænker også, at det er en nødvendig debat, altså som, øh, som vi skal have. Altså også fordi, at, øh, at i virkeligheden flyder. Det er jo sådan en helt anden del, men, men arbejdsliv og privatliv flyder jo faktisk også i højere og højere grad sammen. Så man kan sige, at der er jo mange dilemmaer af det her, som jo ikke er løst med, at, 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 at Per er gået eller er blevet gået. Altså det er jo nogle diskussioner, som vi skal have hele tiden, om hvor er grænserne, men det er jo hele tiden også en diskussion af, hvad er ordentlighed? Altså hvad er, hvad er de her ting i, i det her? Og det er jo der, hvor grænserne rykker sig hele tiden for alt, i, i samfundet, så det, det kommer det også til at gøre for os, og der skal vi jo finde nogle balancer, som vi alle sammen øh, på en eller anden måde kan, kan leve med og så vil der være nogen, nogen, nogen som ikke kan finde ud af de grænser, og så, så har det så den konsekvens, som det har haft øh, her, altså tænker jeg
0: Okay. Julie, du har altså også talt med en forsker, som hedder Christoph Ellerskov. Han beskæftiger sig meget med magteliten, hvem der sidder på hvilke bestyrelsesposter og hvilke netværk de indgår i. Og i kølvandet på Per Christensen's exit er der også opstået en debat om, hvilke bestyrelsesposter han skal fratræde. Og til dels om, hvilke typer poster og hvor mange han havde. Skal vi ikke lige prøve at høre, hvad han havde at sige?
1: Jo, lad os gøre det. Og der kan jeg jo bare for en god ordens skyld sige, at jeg talte med Christoph Ellerskov i fredags. Christoph Ellersgård, du er ad ved Copenhagen Business School og forsker i eliter, og så er du nok bedst kendt for at beskæftige dig indgående med den danske magtelite. Kan du ikke prøve at forklare, hvor central en aktør var Per Christensen som formand for 3F?
4: Jamen, når, man, når man kigger rundt i det danske magtnetværk, så er der sådan en gruppe meget, meget velforbundne folk. Og en, en lille gruppe af dem er fagforeningsledere, og en af dem, der er allerbedst forbundet øh, lige efter øh, metalformanden Claus Jensen, det var øh, hvad hedder det, 3F's formand Per Christensen, øh, da vi undersøgte i, i 2017. Så han var faktisk sådan i top 10, når vi kiggede på, hvem der lå rigtig længst ud i magtnetværket, og, og inden for fagbevægelsen var han nummer øh, sådan 3-4 stykker efter som sagt Claus Jensen fra Dansk Metal, men også øh, sådan på niveau med øh, Kim Simonsen, den derværende HK-formand, og øh, hvad hedder det Sitteri som jo var formand for det der dengang, der ville jeg samlet data ind sidst, var øh, LO og nu er FH.
1: Mm. Og du siger, at han lå i top 10, og der, der er vi altså ude i top 10 over de mest magtfulde personer i Danmark.
4: Ja, man kan ikke nødvendigvis sige, at det, at man har det 10. bedste netværk, for netværk, betyder at man at top 10 over de mest magtfulde personer. Det betyder i hvert fald, at man jo har et af de 10 bedste formelle netværk. Og, og det betyder også, at der er i rigtig mange sammenhænge og folk synes, man er relevant at bringe ind, og man kommer med noget. Og det kan vi jo se på, at Per Christensen på det tidspunkt, for eksempel, ikke bare er i, selvfølgelig i, i derværende LO's daglig ledelse, og selvfølgelig i 3F, men også bestyrelsesformand i Pension Danmark, som jo øh, hvad siger, er pensionshedskab for 3Fs medlemmer, men som også har en, en pengekasse på, på 300 milliarder kroner. Øh, men jo også, at han sidder for eksempel i det økonomiske råd, der rådgiver regeringen omkring økonomisk politik. Han sidder i, øh, hvad hedder han, var med i Lykke-regeringens Disruption-råd og diskuterede ligesom, de politiske udfordringer, som teknologi gav for, for det danske samfund, som virkelig også var et vigtigt sted. Og også for at han var med pension Danmark til World Economic Forum i Davos i Schweiz, og mødtes med resten af den globale magtelite.
1: Så han har simpelthen været en del af nogle netværk, hvor han direkte har kunne påvirke den politiske dagsorden?
4: Det har han. Øh, dels det, og dels har han jo også været interessant at snakke med, fordi at han som... Øh, bestyrelsesformanden i Pension Danmark for eksempel jo også er med til at bestemme, hvordan en masse penge investeres, sig. Han var også i bestyrelsen for ATP, der jo administrerer en masse af vores allesammens penge. Øh, ikke blot, blot træves medlemmer. Så, så på den måde har han været en, en vigtig aktør at have med og, og også fordi, at han tager f er en af de vigtigste øh, organisationer i den danske model, det er Det, det allerstørste enkelstående fagforbund. Øh, så på den måde er han jo også en vigtig figur for mere om ombord, hvis man skal lave et eller andet politisk kompromis. Det, det er besværligt, det er meget mere besværligt, hvis 3F er imod noget, end hvis 3F er om ombord.
1: Kan man sige, at, at Per Christensens position som en central aktør, at det på en eller anden måde er kommet som en naturlig forlængelse af, at han er formand eller var formand for landets største fagforening, og at det er på den måde, ja. han har gjort sin indflydelse gældende?
4: Altså den magt, han har haft, har
1: i meget,
4: meget strengt været knyttet til hans post. Mm. Så det vil jo også sige, at selvom han var stoppet under hvad man sige, mere almindelige forhold, end han er stoppet og nu, så vil han sandsynligvis ret hurtigt have forsvundet ud af denne her magtelite, vi kortlægger igen. Det er i hvert fald det, vi kan se sket med de andre Fagforening. De fleste er andre fagforeningsleder. Det kan godt være, at de sidder på et par enkelte poster bagefter, men, men, men ret hurtigt, så, så bliver de simpelthen erstattet af deres øh, efterfølger.
1: Ja forhandler det også om, at altså, Per Kristensen har jo øh, i forbindelse med de her sager, der har været afdækket især i B til, det har jo betydet, at han også har mistet andre tunge bestyrelses. For eksempel, nu er det Claus Jensen fra Dansk Metal der er bestyrelsesformand for Arbejdernes Landsbank, og Lars Sandal fra Dansk Industri, der sidder for borgeren i, i pension Danmark. Betyder det, at, at fordi den her 3F-post er rådet så ser vi nu, at, at det kommer til at, at gå hele vejen ned igennem? Ja,
4: fordi at han har jo fået de andre poster i kraft af, at, at han typisk har været født medlem af bestyrelsen som 3F-formand. Per Christensen er jo, ikke, er jo ikke på baggrund af hvad man siger, hans personlige egenskaber og kompetencer. Han blev valgt til formand i Pension Danmark. Det er fordi, han repræsenterer den organisation, der organiserer medlemmerne af øh, pension Danmark.
1: Og man siger, der er jo så også et par af per Christensens bestyrelsesposter, som ikke automatisk fulgte. Øh, hvad skal man sige hans embede som, som forbundsformand for 3F, men hvor han var ja. politisk udpeget. For eksempel det, at han ja. har siddet i Sund og Bælt og Line øh, og i bestyrelsen for det kongelige teater også. Det er noget, du blandt andet har, har problematiseret. Kan du prøve at forklare, hvad er det, det handler om?
4: Øh, jamen, det man kan sige, at det er udtryk for, det er jo, øh, når jeg sådan lige gjorde det op det i 2017, så havde Per Christensen faktisk 19 forskellige sådan, poster i netværket. Det understreger, at man ligesom, når man så bliver ved med at vælge de samme, og tænker, herinde jeg har 19 poster, hvis jeg skal huske, 99, danskere har slet en post i, i de her netværk, vi kortlægger. Øh, her er en, der har 19 post, og lad os give pågældende nogle flere. Så kan man sige, så, så, så skaber man jo en situation, hvor man bliver enormt afhængig af ret få mennesker. Øh, og der virker det, som om det er lidt mere af, af hensynet til nogle magtpolitiske studiehandlere, eller nogen man gør og gøre en tjeneste, end egentlig at tænke, kan vi vælge, kan vi vælge nogen, som både er dygtige, men som måske også ikke har alt alt for travlt i forvejen, kunne prøve at sige, udvide paletten lidt af, hvem vi ligesom udpeger sig de her ting. Og der virker det som om, at, at Socialdemokraterne i deres regeringsperiode i hvert fald har været meget glade for at udpege Per Christensen til en, en lang række bestyrelser. Det er jo ikke unikt for Socialdemokrater, at man udpeger venner af partiet øh, til de her øh, poster i offentlige bestyrelser. Det samme har... De borgerlige regeringer også gjort, bare så man er klar, og det er ligesom noget, der accepteres bredt i det politiske system. Jeg tror også, at det derfor ikke bliver problematiseret mere, fordi man i virkeligheden fra altså begge de politiske fløje har en interesse i, når man så ser regering regeringen og øh, uddeler de her poster til til vinder og allierede af partierne. Mm.
1: Men, men der kan man vel sige, der kan man jo godt få det indtryk, at det gælder bestyrelsesposter i det hele taget, fordi hverken Claus Jensen eller Lars Sandal fra Dansk Industri er ubeskrevet blade i den her sammenhæng, og nu er det jo så bare dem, man har udpeget, øh, i, ja. nu hvor Pierre Christensen ja. ikke kan bestride den det, post mere. Det,
4: det, det kan man sige, altså... Øh, Lars Sandals forgænger, Carsten Dybbad, han var den mest centrale i vores netværk i 2017, og Claus Jensen var den mest centrale. Så man kan sige, problemet er, at problemet her er det, man har sig til at erstatte Per Christensen, det er nogen, der er endnu mere travlt. Det bliver i, i vid udstrækning, som ligesom tortenskjold soldater, når man skal udpege folk til de her bestyrelser. Altså, man tager de samme mennesker igen og igen. Øh, og det skaber jo en sårbarhed. Øh, dels overfor, når man så lige pludselig står med en situation, hvor... Øh, hvor det viser sig, at, at der er en, der er nødt til at træde tilbage. Det kunne også være alvorlig sygdom eller et eller andet andet øh, med det her. Og dels så giver det altså også en risiko for nogle habilitetsproblemer, fordi folk sidder i så mange bestyrelser sammen, at, at det kan være svært for dem. Og hvad man siger Nogle gange har man styr på, kan kasket de har på, hvis øh, nogle af deres bestyrelser har modsat... Øh, Rettet interesser. Er, er det
1: egentlig noget, tænker jeg, at man som øh, helt almindelig øh, medlem af, af Fagforbundet 3F, egentlig burde være bekymret for, at ens formand har så frygtelig mange øh, poster og bestrid på en og samme tid, at man kan være lidt rolig for, om det altid er øh, 3 f agenda der, der kommer i første række?
4: Øh,
1: det tror jeg, det
4: synes jeg egentlig godt, man kan. Øh, altså, man kan jo godt være bekymret for, ligesom, om, om hvornår formanden ligesom vil gøre sine hoser grønne over for den, den øvrige del af øh, hans netværk, og hvornår det er 3 interesser, der er forst. Øh, for. Som regel kan man dog sige, at man bliver heller ikke taget alvorligt i de her netværksråder, hvis man ikke forsvarer sit, sit formelle bagland, altså den, der betaler ens fuldtidsløns øh, øh, interesser. Men, men man kunne jo godt som, som 3F medlem overveje, om det her gav til at sige, kunne vi, kunne vi overveje en struktur, hvor vi nogle gange sendte vores næstformand til nogle af de her poster.
1: Bare lige her til allersidst, du har jo også tidligere i forbindelse med hele den her øh, udredning af magteliten beskrevet, at fagbevægelsen sådan set spiller en enorm central rolle og er tæt knyttet til nogle politiske netværk her hjemme. Kan du prøve bare ja. at sætte sådan et overordnet ord på, hvad, hvad er det for en type indflydelse fagforeningsledere typisk har, og, og, og hvad er deres strategi? Hvordan udnytter de den indflydelse?
4: Man kan sige, fagforeningerne har jo de sidste 40 år, på en eller anden måde været på delvis tilbage tog. De har, de har jo haft en position, hvor de var endnu mere magtfulde. Det har nok fået folk til at tro, fordi de ligesom på tilbagetog tilbage tog, at de har tabt det hele. Det er ikke tilfældet. Øh, Fagbevægelsen er stadig enormt vigtig, fordi at hvis man skal lave store kompromiser i vores samfund, som vi for eksempel så omkring Corona. Øh, nedlukning, lønkombination osv., så fungerer det bare meget, meget bedre, hvis man har fået fagbevægelsen med. Så, det, så, så på den måde kan vi sige, at det er måske sådan et slags øh, veto-ret, øh, fagbevægelsen har i de her magtnetværk. Altså, at de, de er en af de grupper, som man ikke kan undgå at tænke med ind, hver gang man skal tænke over reformer og forandringer af det danske samfund.
1: Kristof, ellers Ellersgaard, du skal have mange tak, fordi du lige ville tale med mig om, om det her og være med i programmet. Tak fordi jeg måtte være med.
0: Okay, det synes jeg var meget øh, spændende. Henriette, jeg kunne godt tænke mig at, at spørge dig, om, om, om du synes, at Kristof at, øh, at Ellersgaard har en pointe i det der med, at der er rigtig meget magt, der bliver koncentreret på, på få hænder, og at øh, der er mange udnævnelser til bestyrelser, øh, som måske lidt lovligt automatisk sker, øh, sådan bliver valgt blandt tordenskjold soldater. Er det en samfundsproblem?
2: Ja, altså det er det jo på en eller anden vis, hvis det er de samme, der hele tiden øh, går igen og igen. Og jeg synes også, at man kan diskutere, om man i virkeligheden kan varetage 19 bestyrelsesposter. Altså samtidig med sit fuldtidsarbejde som forbundsformand. Altså det, men men det ved jeg, nu ved jeg jo ikke lige præcis, hvordan det har foregået i de her øh jeg ved jo også at der er store sekretariater omkring folk så det er jo sådan men, men jeg synes der under alle omstændigheder synes jeg faktisk at det er en rigtig god idé at man får fordelt øh, tingene mere ud altså også fordi at øh, det, er, øh, det er det er rigtig godt at der er flere til at bære øh, de opgaver der er i fagbevægelsen det synes jeg er er rigtig godt, at man, at man forsøger at kigge øh, bredere ud. Det er faktisk rigtig usundt, hvis der er, at der er nogle mennesker, der i virkeligheden får for meget magt over for meget. Altså, der tror jeg, jeg tror på, at det er en rigtig god idé, at man, øh, at man fordeler det blandt, øh, blandt de valgte. Og der er jo masser af valgte i fagbevægelsen, som man kan tage.
0: Mm. Altså, jeg, jeg må indrømme, jeg er måske sådan lidt mere kynisk med det der, men jeg er jo selvfølgelig også medlem af 3F. Jeg har det fint med, at øh, at, at vores forbundsformand placerer sig så centralt som overhovedet muligt og, og stoler på, at de selv vurderer, øh, hvilke bestyrelser der er relevante i, i den sammenhæng. Vi må bare sige, at øh at, at, at hvis man sådan skal kigge på, på outcome'et af det, altså han var bestyrelsesformand i, i Arbejdernes Landsbank, som i været mere end 10 år i streg er blevet kåret til den mest populære bank blandt kunderne. Pension Danmark var han også bestyrelsesformand for som som er rigtig mange bliver betragtet som et af de allerbedst drevne pensionskasser øh, med, med de laveste administrationsomkostninger og så videre herhjemme. Øh, så, så jeg er måske sådan lidt kynisk. Jeg, jeg vil næsten forvente, at, øh, at, at min forbundsformand for, for landets største fagforbund Øh, placerer sig så centralt som overhovedet muligt. Men lige her til allersidst, Danny, fordi vi skal jo have en ny formand på den ekstraordinære kongress, der er til i marts. Øh, indtil videre er det jo næstformand Tina Christensen, som er konstitueret frem til da. Hvad for en slags formand håber du på, det bliver?
3: Jamen, øh, altså jeg håber på, at det bliver en formand, der kan levere resultater. Der kan levere resultater i forhold til, at, at vi stopper medlemsfragang eller tilbagegang. Vi skal have medlemsfremgang. Og så skal vi, Så mener jeg faktisk, at 3 formand skal lægge mere i scenen for at tage øh, føre positionen for Claus Jensen på Dansk metal.
0: <laughs> du lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Benson. Det er lige, hvad du gør, og hvis det er lige for et øjeblik siden, at du har stillet ind på Radio 4 og måske undrer dig over, hvorfor den normale vært taler i telefon, så er forklaringen den simple, at jeg som så mange andre er blevet testet positiv og ramt af corona. Jeg har det OK. Og det kan jeg fornemme, at de også har inde i studiet. Og derinde er der fortsat selskab af Danny Søberg, som er tømmersvend og medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem i NCC Constructions, samt pædagogen Henriette Brokdorf, som er formand for BUPL i hovedstaden. Og hvis du som lytter har lyst til at blande dig med et konkret spørgsmål eller en kommentar til debatten, så kan man stadig skrive herind, send en sms til 1424, skriv R4, og så din besked efter et mellemrum. Så holder du øje med, med dem, ikke Julie?
1: Det kan du tro, jeg gør.
0: Godt, fordi nu skal vi til noget, noget helt andet. Fra klokken 24, altså middagstid i aften, der hører alle indrigsrestriktioner op i Danmark. Så er det altså slut med bar, der ringer sidste omgang kl. 22. Sektionsopdelte tilskuer til sportsarrangementer og teaterforestillinger. Slut med forsamlingsloft i det hele taget. Og forbud mod stående koncertpublikum. Det er slut med mundbind i den offentlige transport. Og slut med coronapas som adgangsbillet til restauranter og museer. Og ikke mindst som adgangskrav til at kunne møde op på sit arbejde. Det er der mange, der har set frem til. Og selvom statsministeren erkendte, at de næste måneder kan blive bevullet, tror jeg var det udtryk, hun brugte, på grund af højt sygefravær og smitte, er der også dem, som er endnu mere bekymret. Og det er blandt andet dig, Henriette Brogdorf. Som formand for Bubel i hovedstaden repræsenterer du jo pædagogerne, en af de faggrupper, som virkelig har oplevet i et presset arbejdsmiljø en dagligdag præget af tårt højt niveau. Men de er også bekymrede og lige ligefrem frustrerede over den periode, vi, vi, vi ligesom er i og er på vej ind i. Hvad handler det om, Henriette?
2: Jamen altså, det handler jo om, at det her, det er ikke er bøvl. Altså, det handler om, at det her, det er rigtig alvorligt faktisk for pædagogerne, som står ud på arbejdspladserne. Vi har ligesom andre steder i, i, i den offentlige omsorgssektor, altså der har vi nogle, nogle, nogle arbejdspladser, som er helt vildt ramt af sygdom. Altså nogle steder, øh, der er det sådan, at, øh, at 8 ud af 12 pædagoger i virkeligheden er syge. Og man må, ikke, altså man må ikke begrænse åbningstiden, man må ikke lukke ned, man må ingenting. Så ophævelsen af restriktioner gør jo ikke, at hverdagen bliver normal ude i de her institutioner. Vi kan faktisk i virkeligheden risikere, at ophævning af restriktionerne i virkeligheden betyder mere smitte, som gør, at det er rigtig meget sværere i virkeligheden at få hverdagen til at hænge sammen. Og det, der er vores store problem i det her, det er i virkeligheden, at vi arbejder jo med med børn og unge, som i virkeligheden skal kunne kende de mennesker, som de er sammen med i daginstitutionerne. Og det kommer de ikke til lige det næste stykke tid i nogle daginstitutioner. Det vil selvfølgelig være meget forskelligt, fordi nogen vil være helt vildt ramt af corona, og andre vil ikke. Og der har vi altså, synes jeg, lidt en, en regering, som i øjeblikket ikke altså bare kalder det bøvl, at, 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 at pædagogerne nu står i den her situation. Og det synes jeg faktisk er, undskyld, jeg siger det bare rigtig, rigtig frægt, og rigtig, rigtig øh, nedværdigende i virkeligheden, at de bare kalder det bøvl, og så skal man ligesom tage sit gode humør med. Altså, øh, pædagogerne har haft godt humør nu i to år, været på arbejde hver eneste dag. Øh, og når de så nu siger, at nu, nu, strammer I, nu, nu bliver det for stramt, fordi at vi kan simpelthen ikke, der er simpelthen ikke ressourcer nok øh, ude i institutionerne nu, de steder, hvor der er smitte, til vi i virkeligheden kan passe børnene. Så får vi simpelthen bare at vide, at øh, jamen, det skal jeg, øh, Og det er, altså, det er rigtig, rigtig svært, og jeg er rigtig bekymret øh, for, øh, for den fremtidige rekruttering i virkeligheden øh, til, til mit fag, øh, fordi jeg synes, at, øh, at når man som pædagog opfatter at, øh, at vores minister, altså vores statsminister og vores øh, undervisnings- og børneminister øh, i virkeligheden ikke bekymrer sig end disse øh, om vores område, øh, så kan jeg godt synes, at det er rigtig svært i virkeligheden at kunne tiltrække øh, pædagoger øh, til det her. Fordi hvis ikke man bliver regnet øh, for det, øh, som man er, hvis ikke der er nogen, der går ind, og hjælper en, og støtter op om en, men bare siger, at det bliver bare lige lidt bøvl, og det kan bare med lidt godt humør. Altså, man kan ikke klare øh, 30 børn alene med lidt godt humør, hvis man, er, hvis man er en pædagog, og man skal... Altså, blære skifter ikke sig selv med godt humør, vil jeg bare lige sige. Øh, og man sørger ikke for noget mad, man så ikke for omsorg øh, alene med, med, med godt humør. Der skal altså nogle, nogle mennesker til øh, i forhold til det her. Mm. Og der synes jeg simpelthen, at, øh, at der er nogle af de her velfærdsområder, som bliver lagt godt og grundigt i stikken øh, af regeringen lige nu. Okay,
0: jeg synes, det er en, en interessant formulering, du bruger der, hvor, hvor, hvor du siger, at, at en ophævning af, af restriktionerne, ikke betyder en normalisering, men i virkeligheden jo kan få den konsekvens, at det bliver alt andet end normal hverdag. Det er egentlig et meget godt billede. Jeg tror, mange har forståelse for situationen, og kan særligt dem, der selv har børn i daginstitutioner kan nok godt genkende det. Hvor langt rækker det, Henriette, er vi i virkeligheden derhen at at, øh, at en ophævelse af restriktionerne faktisk kan betyde, at der kommer så stor smitte, at man er nødt til at lukke en daginstitution?
2: Ja, og det er jo det, der er problemet. Altså, i virkeligheden er problemet, og det må man ikke. Øh, og det, vi godt kunne have brug for, det var faktisk i virkeligheden af Pernille rosenkrantz øh, og regeringen tror, det de karakterer sådan, så man i virkeligheden sagde, jamen der, hvor det, er rigtig, rigtig, hvor det ser rigtig sort ud, og hvor der ikke er folk til at, at, at være øh, nok om børnene, at der kan man enten... Øh, Skære lidt ned i åbningstiden, eller øh, gøre nogle andre ting. Men det betyder jo, det der er problemet i det her, det er, at det betyder jo i virkeligheden også, at forældrene de bliver sat i nogle helt vilde, dårlige situationer øh, i øjeblikket. Og vi er rigtig heldige, for vi har faktisk øh, nogle helt vilde, gode øh, forældre, som gør alt, hvad de kan, for at, at holde deres børn hjemme. Men de har jo også behov for nogle signaler øh, fra regeringen om, at det er okay at gå ind og, og hjælpe øh, med at holde sine børn hjemme, og arbejdsgiverne skal være lartige over for det lige i øjeblikket. Og de meldinger, dem mangler vi, og det er det, der er ret provokerende i virkeligheden, hvis jeg skal være lidt barsk. Øh, og det er der, hvor det er, jeg tænker, at der er nogen, der sidder øh, på hænderne. Og det synes jeg er ærgerligt.
0: Okay. Um, Danny, du er, jo i, du, du er jo i byggebranchen og har arbejdet relativt ufortrådende under hele pandemien her. Ikke? Men, uh, men nu, nu bliver der jo ligesom meldt, ikke bare fra nogle af de offentlige institutioner, men, men faktisk også fra nogle private arbejdsgiver. Altså Dansk Industri, de, de er jo altså ude og sige, at, at de frygter altså, at de næste par, par, par uger... Og måneder kan betyde, at medarbejdere i 100.000 vis faktisk bliver syge, eller f.eks. For fordi de skal blive hjemme og passe deres børn, er nødt til at være fraværende. For arbejde. Så der er faktisk nogle af dem, der godt kunne tænke sig, at man ikke ophævede det der coronapas. Man gav det som sådan en lokal mulighed ude på, på virksomheden, at, at en del af ledelsesretten, at, at det kunne de simpelthen bare indføre øh, der. Har du forståelse for, for deres situation, eller er det en smule hyggeløst? Nu at de jo kæmpet løs for, at alle restriktioner skulle ophæves over i arbejdsgiverorganisationerne.
3: Altså, ja, det er hyggeligt, det ved jeg ikke, men det virker i hvert fald, som om arbejdsgiver og organisationer ikke har lyttet til deres medlemmer. Fordi der er jo flere arbejdsgiver, der går ud og siger, at de vil fortsætte med nogle restriktioner på deres arbejdspladser. De er simpelthen bange for at lukke ned. Og, og det for taltid i radioen, de her virksomheder. Og så er det jo sjovt, når jeg hører Henriette, ikke? hvor det er vores velfærdselitesoldater, som står derude, og der snakker ikke kun pædagoger, det er også skolelærer, søsure, det er ja. sygeplejersker. Det er hele banden, som har taget ordentligt tørn her. De bliver skulle ladt i stikken, ikke? Øh, og, og, og det eneste, vi hører om, det er erhvervsliv, og erhvervsliv, erhvervsliv. De vil gerne åbne, og så åbner vi, så vil de gerne lukke. Altså, så har det sådan lidt... Det, det, det er sgu svært at tage alvorligt, ikke? Altså, men jeg har det også sådan lidt... Altså, jeg kan da godt være overrasket over, at man ligesom fjerner alle restriktioner i et hug, når vi ser, hvor voldsomt smitten er. Fordi folk bliver jo syge. Altså, du er jo hjemme nu, Nicolaj, og du er jo også syg. <laughs> altså, så lige meget, altså, det er jo ikke en sygdom, man fjerner med, med, på en dato. Altså, det er jo ikke sådan, det fungerer. Så, så der vil jo blive ved med at være folk, der er syge. Og tallene går op opad. Så, så selvfølgelig vil der være virksomheder, der vil være offentlige institutioner, som vil ikke massivt underpresse de næste, måske to måneder. Altså, så, så det er jo ikke bare bøvelse som en, en minister, sagde, det er jo det er altså, det er altså dødsens alvor for rigtig, rigtig, mange mennesker, og især børn og Øh, og ældre, ikke? Så, nej, jeg har ikke rigtig tillid til de der arbejdsgiver, når de, når de på den ene side siger, at de gerne vil have åbnet, og så, så deres medlemmer siger, at de gerne vil have det lukket, ikke? Eller i hvert fald have nogle, ja. nogle restriktioner, ikke? Så,
0: ja, jeg men synes... Henry, men Henrik... Men Herre Jette, er I Aarhus, i virkeligheden lidt på den samme side i bogen som, som, som nogle af de medlemsvirksomheder øh, i dansk industri, at, at sådan noget som øh, en lokal ledelsesmulighed for at indføre coronapass eller nogle restriktioner af den ene eller den anden art, at det vil skabe en trykkere hverdag for, for dine medlemmer?
2: Det ved jeg egentlig ikke, fordi at jeg tænker ikke, at øh, coronapasset på den måde øh, virkelig har, har gjort øh, så meget ude på, ude på institutionerne, hvis jeg skal være helt ærlig. Øh, så den, øh, den, det, det ved jeg egentlig ikke. Men, men det, jeg ved, det er, at, øh, at øh, det miljø, der er nu, altså et arbejdsmiljø ude på institutionerne, det ikke er særlig godt. Men det, jeg vil sige, det var, at, øh, at jeg tænker lidt, at, øh, at de her restriktioner, altså jeg er bare personligt lidt bange for nu, at øh, Sundhedsstyrelsen i virksomheden virkeligheden mere er blevet en arbejdsmarkedsstyrelse, og det er der, hvor jeg i virkeligheden kan mærke, at jeg har behov for i virkeligheden noget mere klarhed om, hvad er det egentlig, at Sundhedsstyrelsen bygger sine ting på, altså er det sundhedsfaglige ting eller er det eller er det lige pludselig en en, en arbejdsmarkedsting? Og der kan jeg mærke, at jeg selv i øjeblikket er sådan lidt i et dilemma øh, med hvad skal jeg tro på, fordi jeg har ikke nogen, altså, jeg ved ikke om det er bedre at være hjemme fire dage end ti dage i forhold til corona. Det kan jeg jo ikke vurdere, jeg er ikke læge, men, men jeg ved, at, at det i hvert fald sådan kan komme til at opfattes som om, at det mere er en arbejdsmarkedsforanstaltning, end at det er en, en helbredsmæssig foranstaltning.
0: Okay, Kort her til, til, til sidst omkring det her, Henriette, Æ, er der andre ting, som, som, som du godt kunne ølstre på vejen af medlemmerne, øh, som, øh, som som politikerne gjorde i forhold til at skabe noget større tryghed de, de næste par uger?
2: Ja, altså jeg kunne godt tænke mig, at man i virkeligheden øh, fik kigget på, øh, på, på på pladsgarantien, fordi at det er den, der er i øjeblikket er, er til hinder. Altså jeg vil sige det er rigtigt som Dani siger, at vi er i samme, altså vi er i samme situation som øh, altså som og sovsurene og vi har behov for at der er en regering i virkeligheden der nu går ind og bekymrer sig øh, om vores arbejdsmiljø den her radioudsendelse som hedder verdens lykkeligste arbejdsmarked altså som jo er et fremragende titel øh, i virkeligheden der kunne vi rigtig godt tænke os at man i virkeligheden øh, tog den overskrift øh, og puttede ind i regeringen og sagde at øh, jamen altså de næste par uger der skal det jo også være verdens øh, eller i hvert fald øh, Danmarks øh, lykkeligste arbejdsmarked og der vil jeg bare Bare sige, der har vi nogle pædagoger, nogle skolelærer, nogle sosuer, som overhovedet ikke kan genkende øh, det billede.
0: Okay, men hvad hænger i det? Opfordringen er jo altså hermed givet videre, og vi skal også lidt videre nu. For det var jo sådan, at i forrige weekend, der indgik regeringen en række aftaler, som kredsede om manglende arbejdskraft og øget arbejdsudbud i fremtiden. Det behandlede vi grundigt i de sidste uges program, men hvis man kort skal ris op, betød det, at man ifølge Beskæftigelsesministeriet øger den strukturelle beskæftigelse med ca. 12.000 fuldtidspersoner og BNP med 17,5 milliarder. Det sker via en række forskellige aftaler, som både omhandler øh, ændringer i vores dagpengesystem, og det omhandler, at man sænker beløbsgrænsen øh, til 375.000 kroner årligt i en midlertidig periode. Men så gik der altså Christiansborg i den, og for os, der bare betragter det hele udefra, kan det pludselig virke som om, at der slet ikke er flertal for nogle af aftalerne. Nogle af ændringerne i dagpengesystemet, de er altså omfattet af tidligere forlig. Og der er praksis på Christiansborg, at man kun ændrer i dem, hvis alle forlivsparterne er med i de nye aftaler eller nikker til ændringerne. Det er ikke noget, der sådan står nogen steder, det er, sådan, det er bare en praksis, man har. Øhm, og der er det jo sådan, at selvom de borgerlige partier selv længere har foreslået at forringe dementensatsen, og man må formode, så er de tilfredse med, at regeringen ender med en aftale, der gør det, så ønsker de til gengæld ikke den del af forlid, som giver højere dagpengesats ved de første tre måneders ledighed. Så der er udbrudt en form for chicken race, hvor regeringen håber på, at de borgerlige trods alt ikke vil stemme imod deres egen politik, mens de borgerlige de håber på, at regeringen vil komme tilbage til forhandlingsbordet, så man kan lave en helt ny aftale. Skal vi ikke øh, så også, at der er altså den mulighed, at man bare beholder øh, det flertal, der har vedtaget det, udenom forlidsparterne, men så kan de først træde kraft efter næste folketingsvalg. Og så er der i hvert fald ikke nogen øh, friske hænder til, til de arbejdsgiver, der skriger på manglende arbejdskraft, her og nu i hvert fald. Øh, hvad tænker I, lad os bare lige starte med det øh, først, hvad tænker I, om, øh, når man ser sådan udefra de der øh, forhandlinger omkring et problem, der skulle være kæmpe enormt, og nu skal vi skaffe arbejdskraft hellere i går end i dag øh, til landet? Danny? Ja,
3: altså når jeg kigger på de, de, de aftaler, der ligger så har jeg virkelig svært at se, hvorfor de ikke kan samle sig om det. Altså blå og rød blok, det kan jeg ikke. Altså det der beløbsgrænse, det er 15.000, der afgør det. Øh, altså de, de, de er, det er så lidt... Altså, man, jeg, nu har jeg ikke sådan, Jo, jeg har holdninger til, hvad jeg synes om, beløbsgrænsen ikke skulle sættes ned, men, men altså, jeg har virkelig svært ved at se, hvad det er, de skulle være uenige om. Ikke? Og måske er det... Er det, altså, jamen, jeg ved ikke det. altså de blå de bruger ord som øh, blodpenge og gaver til vennerne i fagbevægelsen, ikke? Øh, og det kan man jo også øh, omvendt argumentere for ved en nedsættelse af beløbsgrænsen til arbejdsgiverforeningerne, ikke. men jeg, siger, jeg kan ikke se hvorfor det er og det er måske fordi at det der politik det er blevet sådan en en so me debat i stedet for en de rent faktisk sætter sig ned og snakker sammen, ikke? Øh, så jeg synes jeg synes det virkelig er virkelig mm. simpelthen øh, ja, det er lidt pinligt faktisk den måde mm. de kører på ikke? altså øh, den måde de ikke kan tale sammen på når de egentlig er når man kigger men på aftalerne helt... så er det jo ikke så de er jo ikke langt fra
0: hinanden vel Nej, men Henriette, har, har de borgerlige i virkeligheden ret, når, når vi taler om de her ændringer i altså, ikke? altså Det bliver udlagt som en sejr øh, til fagbevægelsen, i det flere afkastforsikrede vil opleve forbedringer en foregelser. Andre kalder det jo så for sådan et, øh, et boomerforlig øh, fra regeringens side, hvor det er sådan, at de lidt ældre grupper, der er tilgodeses, mens det er de unge, nyuddannede dimittenter, de der skal betale med foregelser, og man kan da trække den endnu videre, fordi alt det her handler om at skaffe Øh, den arbejdskraft, man også har trukket ud af arbejdsmarkedet ved egen pension, altså igen, det er de noget ældre generationer, som skal starte tidligere på arbejdsmarkedet, som øh, kan få lov til at gå, 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 gå lidt tidligere på pension, især fordi de, mange af dem er nedslidte. Det skal de have lov til, men det skal altså finansieres med forringelser over hos de unge nyuddannede, og de kommende unge nyuddannede. Øh, sådan nogle øh, har I vel også øh, i BOPL har I, ikke? Jo. Jo. Kan, kan du godt følge de borgerlige lidt?
2: Ja, jeg ved ikke, om jeg lige kan følge dem. Det er nok så meget sagt. Ja. Ja. <laughs> men, men, altså, men, men jeg synes faktisk, at i virkeligheden er nedsættelsen af demtændssatsen, det synes jeg faktisk er et problem, hvis jeg skal være helt ærlig. Altså, øh, og det har rigtig mange årsager. Altså, øh, men blandt andet, fordi jeg tror, at hvis øh, demtændssatsen er for dårlig, så tror jeg faktisk, at det bliver rigtig svært i virkeligheden at anspore folk til at være medlemmer af a kasse Og det synes jeg faktisk er en af de allervigtigste ting. Og jeg tror, at øh, man er nødt til at se på det her sådan lidt bredt. Altså man er nødt til at kigge på, at det at være medlem af en A-kasse, det skulle gerne være noget, som vi alle sammen var. Og derfor er man nødt til at lave nogle systemer, som i virkeligheden rammer øh, rigtig mange. Så kan det godt være at, øh, at det kan være, at det kan være svært, for det er det selvfølgelig. Men, men jeg synes faktisk, at i virkeligheden er nedsættelse af dem er en af de rigtig, rigtig, rigtig ærgerlige øh, ting i det her. Og som jeg faktisk i virkeligheden er rigtig uenig i, hvis jeg skal være helt ærlig. Den anden okay. der med, op, altså med at sætte op i tre måneder, den, kan, den synes jeg så til gengæld er, er rigtig fin. Men jeg synes jo i virkeligheden, at selve dagpengesystemet i virkeligheden øh, er for dårligt, øh, sådan som det er nu generelt set. Altså, og der så jeg gerne, at man, var, at man var et andet sted, men det svarer jo ikke på dit spørgsmål, om jeg er enig med de borgerlige. Nej, jeg er faktisk ret uenig med de borgerlige, tror jeg.
0: Men så lad os lige høre, om Danny han er enig med de borgerlige i, og arbejdsgiver jo, som som siger, at den, den, den forhøjet dagpengesats den betyder, at over 100.000 lønede danskere, som går på arbejde hver dag, de vil få mindre udbetalt før skat, end nogle af dem, som bliver ledige og lever op til de nye krav om forhøjet dagpengesats. Er det rimeligt, og vil det ikke genrejse debatten om, hvorvidt det overhovedet kan betale sig at arbejde i det her land?
3: Ja, ja. Altså, ja, det korte svar, om jeg er enig med, med, med de borgerlige, det er, det er nej, det er jeg ikke. Og jeg er fuldstændig enig at at, 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 at nedsættelse af dimittentsatsen, det, 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 det er ikke værdigt, synes jeg, for de unge mennesker. Og, og når Henriette siger, at det kan betyde, at folk de melder sig ud, der kan man jo sige, ja, men det kan måske også fastholde nogen, som vil få en forhøjelse. Så jeg tror, at den ligning går lige op. Men, men, men det der med at give noget i tre måneder, her et beløb, der hedder 5.000 ekstra om måneden, jamen det er et, et dagpengsystem som har været udsultet i, i, yeah. i mange år, så det er jo ikke noget, man giver. Det er jo et lappeløsning, så yeah. i virkeligheden tager man, øh, når man sætter de tilindsatsen ned. Så, så, øh, men det er rigtigt, det er jo noget, der rammer de unge, og det er, det er der imod. Altså det er virkelig imod
2: men det er også fordi, at vi bliver ligesom, øh, sat over for nogle valg som vi altså hvor jeg tænker at altså, øh, mit udgangspunkt er et andet mit udgangspunkt er et andet altså et dagspenningssystem som i virkeligheden er mere er mere øh, værdigt og det de har siddet og lavet her det er jo sådan noget hakken her eller hakken to og så har de i virkeligheden fået sådan en askepot sko som der ikke er nogen der kan passe altså, og det synes jeg er rigtig ærgerligt. Altså, i stedet for at have lavet en, øh, altså en reform af, af dagpengssystemet, som i virkeligheden gjorde noget øh, for de ledige.
0: Okay, men jeg skal bare her til allersidst have et ja eller nej, jer. Tror I, Mette Frederiksen kunne være så fræk, at hun øh, kunne finde på at udskrive et valg på det her spørgsmål? Henriette først.
2: Puh, ja. Øh, jeg tror ikke, hun vil have valgt lige nu, og heller ikke på det her.
0: Okay,
2: men det ved okay jeg hvad siger ikke. Danny?
3: Skal jeg skulle ikke bare sige det modsatte til, at jeg tror jeg skulle godt,
0: hun kunne. <laughs> det bliver spændende at se. June, jeg ja. tror til gengæld, det er ved at være
1: tid til at rulle af. Ja, jeg er bange for det. Der er ikke nogen vej udenom. Der er 30 sekunder tilbage. Så Monique, jeg skal tage chansen med at køre en gang uh, rulletekster, nu hvor du ikke uh, er i studiet, Nicolaj. Så vil jeg have fornøjelsen no. af at sige tak til Danny Sjøberg, programmets faste håndværker, og til Henriette Brogtoff, formand for BOPL i hovedstaden. Tusind tak, fordi I vil være med og holde mig med selskab herinde i studiet <laughs> ja. i dag. Det er godt. Tak. Verdens lykkeligste arbejdsmarked, det er produceret af Rakkerpak Productions for Radio 4, og programmet var så i dag både tilrettelagt og produceret og til delvis bestyret af mig. Jeg hedder Julie Lindhardt Højmark.